0: Ohio. 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 Hey. <risa> Oigan, escuché mi, mi saludo emocionante en el programa anterior y estaba sumamente emocionada, hasta a mí me contagió esa alegría pasada <risa>
1: Es porque era yo-yo Sí
0: Bueno, ahora sí, empezamos Bienvenidos chicos al 18 programa de Abbas Podcast Hoy volvemos a las recomendaciones Terminamos con el spoiler alert. Hoy día vamos a hablar de un género que creo que no habíamos estado mencionando en ninguna de las recomendaciones pasadas. Podría decir que es un tanto nuevo dentro de los capítulos que hemos estado tratando.
1: En este capítulo vamos a hablar un poco más de lo que es el Josei y el Seinen. Combinado en el título que viene a ser la vida adulta, porque la vida adulta a veces nos trata bien y a veces nos trata mal. Y de hecho este capítulo me pone un poco triste porque se supone que le íbamos a grabar en copas y acá estamos tristes y encerradas. <risa> y
0: ya <es> cuarentena. <risa> ¿Este que íbamos a grabar en copas?
1: Claro, porque es la vida adulta, pues. Como buenas adultas. <risa> le ¿Íbamos a grabar en a copas? Ver, ¡Ah, pues. ¿Cuántos planes arruinados de capítulos por culpa de este de este coronavirus? De toda la cuarentena que ya van a... Van, yo tomo de 40 días, maldito No, sea, son ya, 60... Ya. Bueno, hasta el día que estamos grabando esto son 62, 63. Y cuando salga ya va a ser tipo 70, pues. Ya la vida o sea, no ya. nos quiere 70. Sí, hasta llegar a nuestras bodas de plata de, de cuarentena Ah, no, ya la pasamos Ya pues, pasamos, ¿no? ya, claro, no. ya no. No, no. Bueno, sí Como les decía yo, sí, sí Pues este capítulo es justamente para hablar de animes Que ya van para otro tipo de público Que en realidad lo pueden Sí puede ser catalogado para adolescentes Ya casi salidos del colegio, por así decirlo Porque hay muchos de ellos que tienen ya temas un poquito más subidos de tono, más allá de las no. propuestas que vayamos a dar. Entonces, ¿Es tipo este Adulto joven. Ajá.
0: Tanto una transición entre joven para ser ya ingresando a la vida adulta, pues, ¿no?
1: Sí, entonces, <risa> este. Nada, vamos a comenzar con las recomendaciones. Esta vez, quien empieza
0: con esta lista es la Toña.
1: Vamos, Toñita eh, de... ¿Qué nos
0: traes hoy? Hace tiempo que no empezaba ¿Verdad? ¿No a,
1: ver, les traigo, dos, creo yo a ver, esta dos. primera
0: recomendación Les traigo un anime Que no hace mucho que no iba por más o menos este género Más allá de, de, bueno, de lo que vayamos a tratar Que es Seine y y Yosei Un género que al menos a mí me, me gusta un poquito más o, o lo veo un poco más negro. Luego lo voy a mencionar A ver, El anime del cual estoy hablando Es Kusu no Honkai el Traducido sería Escorias de la sociedad Nombre que, le honor. <risa> nombre que le hace honor a la historia pero luego ya ahondaré un poco más en eso este anime está basado en el manga de Mengo Yokoyari y es del año 2017 fue producida por el estudio Lerch y consta de 12 capítulos para la gente que se anime a verlo son solo 12 capítulos se puede ver al toque, yo lo vi en una tarde a ver, la historia nos narra las experiencias de Hanabi y Asuraoka quien es una estudiante de secundaria que ha estado enamorada de su vecino llamado Narumi Kanai desde su infancia, muchísimos años quien da la casualidad en la actualidad es su profesor de instituto Ah, algo que no había mencionado es su profesor de instituto como si era su vecino lo que no mencioné es de que Narumi es mayor que ella a Prox yo le daría como que unos 8, 7 años hasta de 6, de 6 a 8 años lamentablemente Hanabi la protagonista reconoce el claro enamoramiento de Narumi hacia la profesora de música Akane Minagawa en esos momentos uno puede creer en realidad de que ese anime es otro más del montón donde la protagonista tiene un amor platónico imposible que en parte es así pero en realidad hay mucho más Hanabi conoce a Mugi Awaya, otro estudiante que o oh casualidad está enamorado de Akane es decir de la profesora de música para poder pasarlo en limpio la protagonista, quien es Hanabi Hanabi estaba enamorada de Narumi su profesor, antiguo vecino y ahora profesor, mientras que Mugi está enamorado de Akane quien actualmente es la profesora de música y algo que no había mencionado es que ella fue su profesora o tutora, le impartía clases personalizadas, iba a su casa a impartirle clases, por eso también básicamente viven lo mismo en cuanto a enamoramiento platónico, es por ello eh, al ambos reconocer que sufren por un amor imposible hacen un pacto y comienzan una relación falsa para cubrir ese sentimiento de soledad e impotencia que provocaban sus amores no correspondidos cuando me refiero a cubrir la soledad también me refiero a cubrir tanto lo sexual como lo emocional y como norma del pacto ambos acuerdan no enamorarse el uno del otro y poner fin a la relación si es que su amor es devuelto por la persona de la que verdaderamente están enamorados, ya sea si él sea uno de los profesores, o de repente en su momento se enamorarán de otras personas, y este amor sí sea correspondido. En Kusun de Honkai, no solo vemos la relación que viven esta pareja de chicos, sino también el desarrollo de la relación entre Narumi y Akane, los profesores, la personalidad de cada uno de ellos, y también la idea que ellos tienen sobre lo que es el amor, el sexo y el compromiso. Desde ya, ya voy avisándoles que este anime tiene su toque erótico. Oh, yeah. Nada explícito. En realidad hace es. tiempo Toña no nos
1: recomendaba este tipo de anime. Que,
0: <risa> por eso al inicio dije que les voy a dar una recomendación que en su género hace mucho no la hacía. <risa> por eso, este anime también tiene su toque erótico. Pero no es nada explícito. Pero también en ese sentido... Hay algunas escenas Yuri, porque como característica también del Yosei, porque esto es un anime de Yosei, vemos una evolución del personaje y para esto vemos cómo ellos viven nuevas y distintas experiencias. Por ejemplo, la protagonista es una adolescente que ya está por terminar la secundaria, entonces está viviendo su sexualidad en sí y cubrir esa soledad. Y dentro de estas confusiones que puede generar el... No sentir el, el amor correspondido Trata de cubrir esos vacíos con distintas personas Aquí un comentario adicional Para quienes se animen a verlo Me avisan si llegan a odiar a, a Kani, a la profesora Si llegan a odiarla tanto como yo <ríe> Zorra <ríe> bueno <Doña.
1: ríe> Mira, yo que visto anime todos? contigo Puedo imaginarme tu cara cuando te caes mal, sí. cuando te caes mal un personaje y le gritas sí. en la pantalla, todavía le apuntas.
0: de verdad, oh, he estado odiando a este personaje, de verdad, ah, lo odio. Con mucha desesperación veía algunos capítulos, porque, como digo, aquí nos muestra mucho de cómo es la idea que ellos tienen sobre, sobre el amor. Y sobre su, su vida sexual Como ellos consideran que deberían llevarla Entonces hay algunos personajes Que la llevan de una manera demasiado liberal Pero incluso es irresponsable Donde no afecta a ellos mismos sino no puede afectar a otras personas Y ya me un punto de Que ya no podía soportar El, el perfil de, de Akane Me da mucha cólera Y que, en caso alguna otra persona Haya visto este anime Porque sé que no es muy conocido si lo haya visto y odia igual que yo a Kane, que escriba en los comentarios para poder compartir ese odio. Pero, bueno, al, al fin y al cabo, en realidad, como, como dije, acá hay una evolución de personajes. Y no solo de la protagonista, sino también de, del resto del elenco. Por eso llegué a odiar a Kane, pero en algún momento ahí como que llega a cambiar su chip. Y considero que en realidad este anime vale la pena porque además de contar la vida de una adolescente cualquiera trata también sobre la madurez algo que también estaba diciendo hace un momento trata sobre la madurez que pueden adoptar los adolescentes que están pasando a ser jóvenes además de que refuerza una idea que en particular yo tengo y es que la sexualidad es algo muy natural que eh, puedes experimentar, sentir pero para ello debe haber mucha responsabilidad y creo que eso también es algo que nos muestra este anime en realidad es una recomendación tanto para chicos como para chicas que se deberían tomarse un, un tiempo para poder verlo son 12 capítulos, tiene una buena animación eso sí, tiene una buena animación, es muy bonita por el estudio Lerch y es de hace poquito, hace 3 años, 2017 así que esa es mi recomendación además que tiene su toque que <risa> bueno <risa> Así que allí termina mi recomendación de esta primera ronda.
1: Está toñita ahí sacando sus animes cochinotes. <ríe> Cuando, no. <ríe> Cuando no ahí, se lo tenía bien guardado. Bueno, sí, sí. en este... <ríe> Bueno, ahora me toca a mí con mi primera recomendación. A mí me toca hablar de Kurage Hime o Princess Jellyfish. Este anime es del año 2010 del estudio Brave Base. Antes de entrar más o menos en la sinopsis de qué es lo que va este anime, hay algunos datos curiosos con respecto a esto. Para empezar, el manga ya se ha finalizado en el 2017, contando con un total de 17 volúmenes y en el transcurso del año de la publicación del manga, no solamente salió la adaptación al anime, sino también cuenta con un live action estrenada en el 2014 y un drama de 10 capítulos emitidos en el 2018, que es un año después de que se terminó de publicar el manga. Entonces, ahora sí, vamos a exactamente lo que es Kurage Hime. Este anime nos cuenta la vida de un grupo de chicas fuyoshis que viven juntas en una residencia. Ellas, al ser frikis extremo tienen ciertos parámetros de la belleza y la sociabilización con respecto al mundo que las rodean. Siendo un ejemplo claro, paralizarse al ver mujeres guapas o la interacción con chicos. Dentro de este grupo de chicas, contamos con cuatro. De las cuales, la principal es Tsukimi Kurashita, una chica de 18 años que tiene el sueño de ser una ilustradora. En los dibujos que ella hace, vemos a lo largo de la serie que todos son medusas. Y esto se refiere a que desde pequeña, ella ha tenido una gran afición por ellas. Y este dato es muy importante porque en primera instancia hay una que está en una tienda de animales llamada Clara, que es justamente esta medusa que les pasé en, en ese... Pequeño El bebé. clip. Ajá.
0: <risa> Entonces, bueno... <Perfecto>. Ella, <risa> <risa>
1: al, ir a, al ir a visitar a Clara, su Kimi ve que hay otra dentro de su pecera. Y según dentro de la información que sabe ella de estos animales, se dice que esta nueva medusa es de carácter dominante, por lo cual puede terminar matando a Clara. Asustada por esto, Tsukimi decide hablar con la persona que estaba atendiendo. Pero, oh sorpresa, se queda paralizada al ver de que la persona que atendía esta tienda era un hombre. Entonces, como les he dicho, ellas tienen como que la regla de no hablar con ningún chico. Porque X, ¿no? Un chico A. Ah. Es un esto, ser inferior. La... Ajá. Entonces, no, en realidad ellos se consideran como seres inferiores. ¡Ay, oh,
0: no. entonces,
1: entonces, ella al momento de querer explicar la situación de, de lo que estaba pasando, no sabe cómo expresarse de manera correcta. El chico que estaba atendiendo la mira y le dice, oye, ¿sabes qué? Saca la vuelta nomás, hijita, no, no te entiendo. Ven. Bye. Y la cosa, es que, la cosa es que ella se va, pero justo en esta salida se encuentra con una chica. Y esta chica había escuchado todo lo que ella le había comentado a Zapatita. Ella le dice, oye, mira, te, te está diciendo que va a pasar eso y tú no le estás haciendo caso. ¿Sabes qué? Toma, toma mi dinero, te estoy comprando a Clara. Entonces, es, su queda como que, ¿what? Y no dice nada porque se compró otro patrón, que es no saber cómo actuar con respecto a chicas guapas. Entonces, este, ella dice, bueno, ya, gracias. Y ella se está yendo y la cosa es que esta chica la sigue y termina dentro de la casa de, de Tsukimi, entonces este, dice, bueno, ya, gracias, gracias, por decirte, ya tengo a mi medusa, gracias, chao. Y <risa> la cosa es que al final, pues, este esta flaca no se quiso ir y se termina metiendo en el cuarto de Tsukimi. Ella vio de que eh, Tsukimi tenía un montón de dibujos de medusas y dice, oh, mira, tienes una afición con las medusas y todo eso. A las finales no pudo irse porque todas las otras chicas estaban ahí despiertas Y ya lo único que hizo fue quedarse ahí en la casa a dormir Y todo se va a complicar cuando al día siguiente su se despierta y ve que a su costado hay una peluca Ella dice, ¿qué es esto?
0: Y es ella genial. voltea
1: y se da, se da cuenta de que la persona que había llevado, que se llama Kuranosuke no era una chica, sino era un chico. Y dice, ay ¡Ah, caray! ¿Qué? <risa> Se queda petrificado porque dice, ¡un chico dormido en mi cuarto conmigo! ¡No entiendo cómo ha pasado esto! ¡Dios, ay, ahora me van a botar de la casa! Entonces no sabía qué hacer y el otro el, el otro le decía, ¡ah, oh, hola, qué tal, buenos días! Oye, este, por si acaso voy a, voy a ir afuera a lavarme la cara y ya me voy. Y, 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 ajá, entonces ella dice, no, no puede ser, no puede salir Entonces, desde ahí como que comienza la adaptación
0: Entre este chico, chico o
1: chica entre comillas En realidad es un chico se podría considerar como trans Pero a lo largo de la historia te, te hacen ver de que, o sea A él le gusta ver, vestirse como chica Más no comportarse o tener gustos hacia ella, ¿no? De primera instancia las otras chicas no las aceptan, pero ya después como que se dan cuenta de que sí, de que es, que es buena onda y todo. Y este anime más que todo nos no hace ver lo que es la aceptación personal, la autoestima que puedas tener eh, tú mismo. Porque estas chicas, a pesar de tener todos sus patrones de, y reglas de cosas que no van a aceptar, porque justamente ahí también hay la cabeza de todo... Esta residencia que es un mangaka de yaoi Y dice, no, no pueden haber ningún chico acá Acá no había ningún chico, solamente ustedes Y si bien esto no te lo explican en el anime En el manga te dan la explicación de por qué no puede haber ningún chico Entonces eso es como que la contra del anime Porque no se explayan en todo o sea, Al momento de terminar, tiene un buen final, sí Pero es como la punta del iceberg de toda la historia en general pero fuera de eso, igual, no hay pierde porque es un mate de risa de principio fin. O sea, no hay capítulo en el cual no te rías de todas las ocurrencias de estas chicas. Porque, o sea, no solamente es Tsukimi, sino las otras tres chicas que la acompañan. Que tienen otros tipos de aficiones, ¿no? Así como Tsukimi le gustan las medusas, a una le gusta ver... Ver viejitos porque le parece ¿Qué? simpático a otras... ¿Viejitos? ¿Qué tan sí, viejitos?
0: ¿Qué
1: o no, sea, es que hay o sea, niveles de viejitos. Por ejemplo, Joseph Jostar se mantenía bien. No, no, más viejitos. No, esos viejitos no. Los dibuja, los ve y se enamora y les gusta ¿También ver También los dibuja. También los dibuja. Es más, hay una parte donde ellas tienen que entintar el manga de la persona que se encarga de, de todo el, el caserío en donde ellas viven, y ella comienza a dibujar los personajes como viejitos y todo, y todo, y que dice ¡No! ¡Esto no es el estilo! Y le quitan, y, y le quitan la tinta y le quitan la hoja de ahí hay otra a la cual este a la cual le gustan los trenes, literalmente le gustan los trenes. Hay otra a la cual este, le gusta coleccionar esas muñecas antiguas de Japón que son como que tienen caras raras. No, no recuerdo no sé el nombre. ¿Qué tipo tradicional es esa? Ajá, exacto, ella también les hace ropa y es muy buena cosiendo pero cosas chiquitas. Y bueno, hay otra que también es, es aficionada a una serie muy parecida a Star Wars, creo. Y bueno, son justamente las peculiaridades O los gustos que ellas tienen Y que eso hace que cada una de ellas sea única Pero al paso de los capítulos Lo van a ir reconociendo Porque o sea, de manera principal Tú lo ves y dices oh estas chicas tienen notas baja ¿Por qué se están minimizando al costado de otras chicas Que bueno, están más a la moda Están más vestidas, son más sociables Y ellas en su costado como que No, 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 o sea, no hablo contigo Para mí tú no existes Cuando a las finales tienen algo que las destaca y eso es algo que van a ir descubriendo a lo largo del año No me voy a explayar un poco más porque si no voy a entrar a los spoilers Son solamente 11 capítulos nada más Ya luego, si lo quieren continuar, pueden ir al manga ya, Y ahí, como les he dicho, continúa la historia, continúan más cosas Y podemos tener un final realmente concreto Así que bueno, eso es con respecto a Princess Jellyfish
0: Me has convencido con las medusas, voy a ver. Sí. No, voy a ver no, en, sí, en el serio? en el opening
1: fue menos rica. el opening que yo vi habían demasiadas referencias a, a películas sí 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 <risa> sí, sí no, un montón sí, de no, referencias no sí, Y lo voy a ver por las referencias una vez más <risa> que en realidad estas referencias son más que todo para rellenar el opening pero igual tú ves referencias chiquititas, chiquititas de ellos ahí a lo largo de la historia pero igual no hay pierde de verdad se lo juro que no hay pierde es un mate de risa desde el primer capítulo así que eso es todo con respecto a mi primera recomendación bueno entonces una vez más traeré la tristeza a este podcast <risa> no porque ya estábamos bien, habíamos superado esos temas
0: Ya lo habíamos superado, yo sé ¿qué? ¿Por ¿Por qué? Pero
1: bueno, si Tonya nos puede traer animes cochinotes Porque yo si no nos puedo
0: seguir trayendo más tristezas Ay, A ver, les voy a traer más ahora
1: Esto es porque la vida adulta oh, yeah. es así, es cochinota y es triste Bueno, el anime o la serie de animes Bueno, la historia en sí de la que voy a hablar es la de Canoyo, tu Canoyo, Noneko, o Ella y su gato. Que de hecho tiene. Oh, no. <ríe> creo que dijiste la palabra mágica y por eso se emocionó. Gato. Pero sí la viste,
0: creo, mm. Toña. Sí, sí, sí la he visto. Y me, me hizo sentir muy triste. Es muy
1: bonita. <ríe> la que no la ha visto es y seguro. Porque una, una, una vez, vez más, más, le dijimos que lo vea y aquí estamos. Lo siento, perdón. <ríe> Bueno, la primera versión de esta historia es She and Her Cat, Their Standing Points, que es uno de los primeros trabajos de Makoto Shinkai allá por 1999. Esta es una obra de solo 4 minutos, es cortísima, que es conocida por ser creo que el segundo o el tercer proyecto de Makoto Shinkai. Incluso aunque la historia es demasiado corta, porque como lo dije hace un ratito, son solo cuatro minutitos. Ese sentimiento es algo que se queda muy claro. Donde sí no profundiza mucho es en la vida de la dueña del gato. De hecho ni siquiera tiene nombre, es solo la dueña del gato. Que si bien hay como que atisbos de que su vida no es color de rosa. Lo que sí se puede ver es su relación con el gatito. y es al final eh, el tema en el que gira esta ova que desarrollan mucho mejor años después cuando hicieron... no podría ser una segunda parte es como que agarraron la misma historia y le hicieron una reinterpretación, como un reboot y salió She and Her Cat Everything Flows que es de hecho la que tú has visto Toña la anterior está... si es que a alguno le pica la curiosidad está por ahí en YouTube yo la vi con subtítulos en inglés porque no la encontré con subtítulos en español pero bueno, todo se consigue Volviendo a Everything Flows, esto salió en el 2016, otra vez con Makoto Shinkai haciendo la voz del gatito y encargado de la dirección, pero ahora sí con el respaldo de una casa animadora. Esta también es una historia muy corta Si bien ya no son solo cuatro minutos Aquí tenemos cuatro hogas De siete minutos cada uno O sea, al final en media hora ya te viste toda la historia Y siendo media hora igual chirla y no se lo ha visto todavía
0: Se siento mucho! <risa> <risa> te, te la tienes que ver, la verdad es hermosa
1: Terminando esto, irte a ver
0: Está disponible
1: en Crunchyroll Por si acaso, así que legal también se puede ver Ya, terminando el podcast Lo voy a ver ya
0: Es más, lo voy a abrir desde ya Vale, estar
1: lista Quedamos pendientes de tus comentarios En el en el chat privado de Abas Podcast Bueno
0: Que literal se llama Abas Podcast sí.
1: Porque así de creativa Jeje. En estas ovas cambiamos de protagonista Gatuno y esta vez tenemos A un hermoso gatito negro llamado Daru Quien ha estado con la familia desde pequeñito Y ha crecido junto a nuestro protagonista Que aquí sí tiene nombre Y es Miyu de hecho, al inicio dice algo tipo como que él estaba buscándola porque sabía que ella lo estaba buscando Como para remarcar un poco lo fuerte que es el vínculo de ambos Es muy muy bonito, verdad, yo estaba ahí derritiéndome cada vez que hablaba el gatito oh. <risa> Solo se te escuchan haciendo ruidos, Toña No sé
0: No ruidos ruido?
1: <risa> No sé qué estás diciendo <risa>
0: Es que no estoy
1: diciendo nada, Ay, inserte inserte sonido de ternura aquí. <risa> bueno, la historia arranca cuando la roommate de Miyu se muda, dejándola sola con Daru. Esto hace que entre en una ola interminable que es básicamente conseguir un mejor empleo para poder llegar a fin de mes, en especial con la renta del apartamento, ya que ahora pues no tiene con quién compartir los gastos y es mucho más complicado. Y ella es realmente joven, si bien no te dicen su edad, te especifican de que ella está todavía estudiando en la universidad. Y justo es esa edad donde uno empieza a conocer un poco la cruda realidad en la que vivimos. Es como que te sale un cartel enorme que dice, bienvenido al mundo de los adultos, jeje. Y si a esto le sumamos que tiene también un conflicto con su madre, ya que su relación se ha ido no tanto de parte de su mamá, sino más. De ella se ha ido alejando un poco, ya que su mamá tiene una nueva relación, tiene un novio. Y entonces ella siente como que estorba un poco quedándose con su mamá. Y bueno, ella siente que no encaja en ese en ese cuadro y por eso decide mudarse con una de sus mejores amigas. Que de hecho creo que hay un clip en el que sale cuando la conocen de chiquita. Entonces tiene esa oportunidad, ella se va, pero ahora el tiempo ha pasado y ya su amiga se está yendo <risa> y ella se queda sola un poco sin saber cómo manejar la situación. Y entonces empieza a saber cómo ella poco a poco como que se va apagando, va cayendo en este tema de voy a buscar trabajo, pero no encuentro. Lo que me gustaba de esas partes es, es que estaba como que ella tristecha en su cama y subía el gatito se ponía a su costado, porque si bien te explica de que Daru no entiende el idioma de los humanos, sí podía sentir su dolor, entonces yo me acordaba cuando estaba triste y mi gatita se subía a mi cama a echarse conmigo entonces tenía mucha, mucha empatía bueno, es más por el hecho que tengo yo también una gatita, y sobre la historia sí no puedo hablar más, porque como ya lo dije solo media hora de historia si yo sigo hablando les voy a contar todo y no es el punto, pero lo que sí tengo que agregar es que el desenlace que estas OVAs tienen es diferente a lo que vemos en la OVA inicial y también diferente al manga, que también de hecho es lo que me hizo llorar y creo que a Toña también le hizo llorar cuando pasó pasó lo que pasó, que no diremos porque Chirley no lo ha visto así que lo tiene que ver porque era también solita, no yo quiero verlo ¿no? la verdad es que cuando yo así dice que vas a llorar es porque sí voy a terminar llorando, entonces, no es que sí te toca el corazón y más que nosotros tenemos gatitos en nuestras casas,
0: todavía con más ganas de que casa? eso ver, como o sea de por sí la historia es muy bonita pero nos toca más a nosotras o a las personas que tienen un gato, en lo particular un gato porque creo que una relación entre, entre un humano con un perro es distinta entre, entre la que hay entre un humano con sí, un gato? Sí,
1: totalmente. Bueno, ahora, si bien tenemos un final en el que las cosas terminan de una manera, hay también un epílogo, un epílogo que me dejó una bonita sensación esperanzadora. Y para los que sí han visto la ova y en específico ese epílogo, no lo mencionan ahí pero el nombre del gatito que sale ahí, está registrado en My MyAnimeList como Chobi, que es el mismo nombre de la primera ova de hecho la primera ova también es un gatito blanco así que hay una conexión ahí, medio extraña y es también el gatito del manga, en el manga también es un gatito blanco ahora, si bien la chica de la ova del 99 es la chica sin nombre en el manga sí se llama Miyu también aunque no se parece mucho a la del anime, pero al menos tiene el mismo nombre. Quizás es una coincidencia, o quizás no. Pero bueno, el manga lo tengo yo en mi casita, me lo regalaron para Navidad. Está licenciado por Planeta Comics. Creo que es solo la versión española, no sé si hay licencia también de este lado del charco. Pero si es que alguien lo está buscando, está en el catálogo
0: de comunitas. Inserte publicidad no pagada. Sobre todo eso... Me acuerdo cuando fuimos a buscarlo porque quería saber si lo tenían o no, porque lo querías pedir como regalo Y sí, yo ahí comprando si mi, no. mi propio regalo, para asegurarse sí. pues. Es muy bonita, la carátula de, del manga es muy bonita Y te lo lees súper rápido, son solo cuatro capítulos y bueno. Ah,
1: ¿esto es sí, el toque? Sí, el tomo también es delgadito y está bonita la edición, esos mangas vienen con una sobreportada y debajo está la portada y está dibujado también un gatito que tenían ahí en el estudio de animación. Y está bonito, ah. me parece muy bonito ese detalle. Y bueno, ya mencioné que estas obras están disponibles en Crunchyroll, así que si son cat lovers este es un must para ustedes, tienen que verlo sí o sí. Y si Chirley lo ha visto, ¿por qué ustedes no? Punto. <risa> <risa> ¡Oh, rayos! Me siento comprometida. <risa> Así como en la a semana ver, pasada hablamos de ver The Promise Neverland y, y Rayset, paso a informar vi, vi, de que y yo también ya me vi Rayset. Así que hemos cumplido nuestras promesas aquí. Ya, verlo entonces, ahí. si yo tengo que ver estas esta sugerencias, estas tienen que ver Prisas Jellyfish. Oye, pues esta es media ya. hora, pueden no usar palomas. No puedes, pero para <ríe> la próxima semana. Bueno. Ya, pues, mírate de Billman Cry Baby también. Y con eso la cerramos. Sí, ya, ya, ya. Tarea, ya, está, ya, ya llenoso. estamos. Estarán informados en el siguiente Ay. podcast si las promesas se cumplieron. Ay.
0: Pasemos a la Ay. segunda ronda. Mi segunda sugerencia, que es un anime que hemos visto las tres. Es un anime visto que juntas. Uh -huh. claro, lo hemos visto juntas. Ay, qué bonito.
1: <risa> Estos tiempos que no volverán.
0: A ver, voy a contarles un poco sobre Paradise Kiss. Sí, creo que es un anime también muy conocido por todos. Pero para aquellas personas que tal vez no lo han visto. Acá les voy a dar una pequeña sinopsis y un datito que otro que también les puede llamar la atención. A ver, Paradise Kiss está basado en el manga del mismo nombre, escrito e ilustrado por Ai Yasawa, la grandísima Ai Yasawa. Consta de 12 episodios de este anime y está realizado por el estudio Madhouse y fue emitido en el año 2005. La historia nos muestra la vida de Yukari Hasayaka, una joven de 18 años común y corriente poco seria y obsesionada por estudiar para poder cumplir los deseos de su madre, una tarde como cualquier otra, dirigiéndose a sus clases previas al inicio de la universidad, porque ahí lleva unas clases intensivas, intenta ser detenida en media calle por un chico que desconoce, es un total extraño, tras correr por el susto que esto le generó choca con una joven muy alta que en sí la detiene definitivamente ya es tanto el susto que ella tiene que se desmaya una vez que ella despierta, descubre que se encuentra en el atelier Es un local que por la ubicación es un tanto subterránea Allí es donde le explican que están buscando una modelo para un desfile en el Instituto de Artes Yasawa Donde estudian todos estos jóvenes Y con ellos me refiero a Arashi, el chico que se encontró con ella en la calle Isabela, la joven que la detuvo y finalmente a Miwako, novia de Arashi y también miembro del atelier Miwako, mi personaje favorito, mm -hmm. <ríe> tan linda ya. Yeah. Es a partir de este momento en el que descubre un mundo totalmente distinto a lo que ella estaba acostumbrada Me refiero al mundo de la moda Bueno, no agregaré más información para poder evitar caer en el spoiler Pero de manera resumida podemos decir que a lo largo de la historia vemos cómo Yukari se se ve envuelta en una serie de conflictos internos sobre su futuro, sobre su carácter. Además de, de que somos testigos que eh, mucho del desarrollo de esta trama gira en torno a su relación amorosa con George. Otro de los integrantes de Atelier, por no decir el líder. Lo personal, y creo que aquí también concordamos las tres, es que la relación entre Yukari y George es muy tóxica. <risa> Él no tiene claros sus sentimientos porque él veía a Yukari como su musa en cuanto a inspiración en diseños de moda porque él es diseñador Esto él lo confundía con el enamoramiento por el otro lado tenemos a, a ella, a Yukari que está empezando a vivir nuevas experiencias y simplemente se está dejando llevar por lo que siente uno de los aspectos más resaltantes de este anime es el arte cada diseño de personaje está muy muy bien trabajado porque... Teniendo presenta de que todos los personajes se desenvuelven en el mundo de la moda. Cada propuesta de vestuario, arte, locación, son en base a tendencias. Y quienes hemos visto otros trabajos de Yasawa, como Nana, reconocemos que el estilo de esta autora tira siempre o se inclina un poco por personajes estilizados y delgados. Pero en este anime en particular vemos una gama de estilos de moda, como el punk, eh, nos muestran a personajes con camisetas recortadas, casacas de cuero, chokers, muchos piercings, pero de una manera muy, muy ordenada, muy pulcra. Por otro lado, tenemos también el estilo de gotics lolitas. Y un ejemplo claro aquí es mi guaco. Siempre se ve hermosa, pero bueno, <risa> siempre se nos presenta con peinados un tanto elaborados, trajes muy cute, ligueros vestidos, cortos, muchas prendas con encaje, pulls, cortes princesas y muchas más empiezo a describir cada estilo de mi guaco. nunca pararía porque me encanta, es <ríe> muy 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 bonita clavo, <ríe> ok resumen, para aquellas personas que le gustó Nana podrían también pasarse por esta obra de Yasawa tiene el mismo estilo, además de estar bajo el mismo estudio de animación de ninguna manera tiene pierde este anime y un dato más antes de terminar Fox International, junto a la compañía IMG, lanzara un live action que fue proyectada en Japón en 2011. Como ustedes ya habrán notado, yo por lo general un video <risas> de los live actions, así que aún no lo he visto, pero si alguno de ustedes ya lo hicieron, me comentan qué tal, sí, a ver si me doy una vuelta. Yo solamente vi unas imágenes de las grabaciones y estoy contenta con la elección de, de la actriz que encarna a Yukari, porque por las imágenes que vi cuando es una Yukari antes del cambio de estilo que le hacen para ser modelo se le ve de verdad una chica como muy 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 normal, muy de lo normal cuando le hacen el cambio sí se nota un contraste además imagen que cuando justo llega la escena del, del desfile de modas también la producen muy bonita, muy muy bonita creo que solamente por este personaje porque del resto de Benko no puedo decir lo mismo pero bueno y, ah, aunque también podría ser una excepción con, con Isabela. No sabía que tenía live action De verdad es que recién me entero de que ese anime
1: tenía live action Voy a buscar el trailer para ver en qué tal está Porque o sea como, como les hemos comentado hay, hay live action y hay live action Y que son sí. horribles sí. ¿no? no sé si lo Así vería que... en live action Es que de verdad me cae mal el, el George no me veo un Georgie también con rasgos rasgos así marcados asiáticos, porque, o sea, ese Georgie de, del anime es como que como que no. Y,
0: y ver las Norteamericano.
1: Pintado, ajá, y verle pintado el cabello de azul de. No, de ni siquiera verde se hace con el cabello
0: pintado. Ah, yo no lo
1: quiero. Ya no. no pues la cosa es que me pongas al tóxico tal y como lo conocí desde el principio. <risa> si, no, si no, no corre. Bueno. Para seguir con esta segunda ronda, yo he visto el anime Udon no Kuni no Kiniro Kemari. Sí, el nombre es un poco larguito ya. Y creo que al igual que otros animes que hemos mencionado, este no es muy conocido la verdad. Porque no he visto que haya sonado tanto. Este es del año 2016, del estudio Lidenfield. En realidad no tenemos otros datos extras que dar, así que voy a pasar de frente a la sinopsis. Luego de la muerte de su padre... Sota Tawara decide regresar a su ciudad natal con el fin de tomar un descanso de Tokio y ver qué es lo que se haría al respecto con el negocio de su padre, el cual tenía un puesto de udon muy reconocido por las personas que vivían en dicha ciudad. En el momento en el cual él se encontraba revisando el negocio, invadido por los recuerdos de su padre, Sota se encuentra dentro de una olla de barro a un pequeño niño dormido. Este se despierta asombrado al verlo y en primera instancia, te sorprendes primero ver a un niño dormido dentro de una olla y segundo encontrar a un niño desconocido dentro de, de lo que se podría decir tu casa. Entonces el chiquito como que se asusta un poco, pero igual o sea, tú lo ves al niñito y al niñito tú le, le pondrás una edad de 3, 4 años más o menos y es una ternurita, es, es bien, bien, bien tierno y, y de buenas a primera le causa cierta simpatía a Sota. Pero aún así pues él no se iba a quedar con él Porque bueno dice ¿Dónde están tus papás? ¿Dónde
0: vives? o algo
1: Y el chibolito no le daba alguna respuesta Entonces dijo bueno vamos a la policía para poder reportarte como perdido Entonces en lo que están yendo se van por un monte y ahí se encuentra con un monje En el cual este monje le comenta a Sota de que había o oh, bueno Hay un rumor el cual dice que por los alrededores de la ciudad está rondando un tanuki. El tanuki es como que un pequeño zorrito. Zorrito, zorrito gatito por así decirlo. Eh, un mapachito. Que es, un, es más o menos así. Que está tomando la forma de un niño. Y que se acerca a las personas y le provoca un, un hechizo. Pero nada en mala onda. Entonces ya el, el soto dice. Ay ya, chévere. Y sigue su camino. En lo que va caminando. Se encuentra con otras personas X que no aportan mucho a la trama, solamente a preguntarle de, Oye, este, sabe dónde está el puesto de budón de tal señor? Y dice, ah, sí es mi papá, pero ya no estamos atendiendo, disculpe. Pero al momento de seguir avanzando, Souta se da cuenta de que este niño le crece una cola y le comienzan a crecer orejas. Y obviamente lo primero que hace él es agarrar al niño e irse corriendo nuevamente a su casa <risa> Inserte Entonces... <risa> inserte meme de la rosa de Guadalupe de furro, mi hijo es furro <risa> y, y la cosa es que al momento de llegar, es más ni siquiera se van a su casa, se van a la playa que estaba por ahí cerca Él se da cuenta de que el niñito, ese niñito era un tanuki y, y él lo ve y está todo transformadito en este, en este mapachito Y ay Dios mío, es muy tierno, es muy muy tierno De verdad que yo la vi y dije, ay cosita Y la cosa es que bueno, ve que es un tanuki que se puede transformar en un niño Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? No te puedo mandar a la policía porque no tienes papás ¿Y qué voy a hacer? Pues no, entonces el tanuki nuevamente se transforma en un niño Y comienza a decir el nombre de este chico le causa cierta ternura y decide quedárselo entre lo que piensa o qué es lo que va a hacer. Entonces, al seguir los capítulos, vemos el día a día de estos dos compartiendo junto con los amigos de él, su hermana, de este chico y otros problemas que él tiene que confrontar como adulto. Porque él es de profesión, es diseñador web, pero se fue a otra ciudad que es su ciudad natal para primero tomarse un respiro y segundo replantearse un poco de las cosas. Aunque a él de por sí sí le ha gustado siempre su profesión. Pero igual los recuerdos y todo eso como que le invadían desde un inicio. La cosa es que um, hay un motivo por el cual este niño se le presenta. ¿Cuál es? No lo puedo decir porque es un grandísimo spoiler. Pero el momento yo de ver esta relación de estos dos me hizo recordar mucho... ...a la relación que tuvo Hannah... ...con sus niñitos en Wolf Children... ...si bien no es así de sacrificada... ...igual de todas maneras... ...hay mucha preocupación... ...hay mucha cercanía... ...y todo el mundo... ...todas las personas que pasan a lo largo de la serie... ...cuando los ven dicen... ...oye, ¿y es tu hijo?... Y le dice no, no, es el hijo de, de un amigo Ah, ya, ¿y por qué te lo han dejado? Porque de verdad parece que tú fueras su papá Tú los ves y sí, literal parece una relación de padre e hijo Entonces, a lo largo de la serie comenzamos a ver Qué otras cosas van sucediendo Cómo también este niñito Que ya un par de capítulos más adelante eh, Recibe el nombre de Coco, Se va relacionando también con otros niñitos Que son un poquito mayor que él Y bueno, básicamente eso es es un anime de, de la vida cotidiana, pues, ¿no? El final es muy bonito, es muy emotivo, la verdad. Es, es bien, bien emotivo. Y bueno, así que si te gustan las cosas tiernas y no tan crueles para la vida adulta, <risa> esta es una buena opción, porque así de, de cosas feas no, no 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 hay mucho acá. Así que eso es todo con respecto a esta recomendación. Entonces, eso es, algo, es algo chiquito, la verdad, porque no, no hay mucha información que decir ¿tabes?
0: Es que me hice recordar cuando dijiste que el tanuki se, se convirtió en niño en la guerra de los mapaches que en realidad mapache es tanuki, pues, ¿no? Uh -huh. pero es mucho de la, de la leyenda que ellos tienen con respecto a los mapaches porque antiguamente se cree que los mapaches en ciertas zonas son animales que tienen esta, esta posibilidad de poder transformarse en diferentes objetos infinitas cosas, en objetos, en personas
1: Sí, o okay. sea el hecho de que sea
0: un, un
1: tanuki como que le da ese plus, ¿no? Y uh -huh. justamente también hay una parte en la cual ellos hacen un pacto, ¿no? Porque él le explica de una manera muy dulce, a poco, diciéndole Mira, solamente yo puedo conocer tu secreto A las otras personas no le puedes decir de que tú eres un tanuki Por precaución, entonces cuando tú estés enfrente de ellos Guardas tu cola y guardas tus orejitas y Poco hace la, la mímica de. Ay,
0: ya. Mis
1: orejitas se agarra la, la cabeza y mi colita y se agarra, se, se agarra su potito. Y dice, ¡Qué bonito! Y es la manera como habla. O sea, de, de verdad que el, el personaje de Poco es bien tierno. Es súper, súper, súper tierno. Es, es un amor. Es un amor, de verdad. Que yo dije, ay, qué bonito. Ojalá si algún día tengo un hijo sea así. así <risa> Con de orejitas tierno. y colas, Shirley. No, no, nunca tanto, pero pero sí, o sea, sí es tierno. Porque de verdad que. O sea, como para se coge para que si tienes carnura. un hijo lo disfraces así en Halloween. Oh, oye, sí, es una muy buena idea. <risa> Motivos por los que idea. tendría un hijo, <risa> disfrazarlo. Yo también. <risa> Oye, sí, es una
0: muy buena idea. Lo voy a pensar. Lo voy a disfrazar de un sin rostro.
1: No, no, yo espero que si tengo una que sea niña para disfrazarla de Sakura. Es lo único que. Mi único propósito, si es que tengo alguna hija, alguna vez. <risa> bueno, entonces pasamos a nuestra siguiente recomendación antes de seguir hablando de <risa> las frases de Halloween para nuestros hijos. Que, que no tenemos. No <risa> en plan. Que ni no tenemos. Ni tendremos pronto. <risa> ya, bueno. Para terminar esta segunda ronda, les voy a compensar un poco las lágrimas de, de la primera ronda y esta vez le voy a, a, a recomendar un anime sí. del que el, el ending las dejó un tanto confundidas. No entiendo, de verdad yo no lo comprendo.
0: Te estoy esperando tus indicios para poder, sí. poder enlazar ideas. Pero sí,
1: se dieron a, no. a ver el Opening. No, solo se dieron el Ending. No, sí. no, solamente me, yo me vi solamente el Ending, ya para ser sincero, porque
0: yo el... dije Ya no, me vi el, me el Opening. Y... ¿El link, que pasaste? <risa> y yo dije, <risa> no, 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 no estoy comprendiendo. <risa> <¿Qué
1: está pasando? risa> ya bueno, con este, bueno, el anime al que me refiero es Grand Blue. Que es un anime del verano de 2018 allá en Japón, animado por estudio, estudio Siroji. Con este anime vemos el otro lado de la vida universitaria, a diferencia de Miyu que sí la pasaba un poco mal. Aquí vemos el lado divertido de volvernos adultos. Este anime es la adaptación del manga llamado Grand Blue Dreaming, que salió en el 2014, pero que todavía está en emisión. Y el anime está disponible en Prime Video a nivel mundial, así que también está en Prime Video Lab, si no me equivoco. Y son en total 12 capítulos y iba a tener un live action. Que me vi el tráiler también y sé <ríe> que me voy a reír yo, pero ¿qué pasó con ese live action? Se sí, iba a estrenar el 29 de mayo de este año y fue obviamente pospuesto. No he visto fecha nueva no reprogramada, así que... Saldrá en algún momento, supongo. Aunque en Japón creo que están yendo las cosas un poco mejor. Aún no hay nada oficial anunciado. Bueno, este anime en el momento en que salió, engañó a todos los no lectores del manga. Ya que en el primer pv o video promocional, se veía como un anime normal enfocado en el mundo del buceo. Tal cual como se puede ver en el, en el opening en sí. El opening es una farsa completa. Si tú ves el opening y piensas que vas a ver eso en el anime, pues pues no. <risa> vas a ver lo que ves en el ending, que es justo lo que le mostré a usted. <risa> Entonces, <risa> sí, porque este anime de buceo tiene en realidad muy poco. Y lo que sí tiene a montones es alcohol y exhibicionismo. La verdad. Bueno, la historia que nos cuenta Grand Blue va así. Para ver si es que más o menos enlazan lo que dieron ahí. Nos presentan a nuestro protagonista Yori Kitajara, quien acaba de mudarse a un pueblo a las orillas del mar para comenzar con su maravillosa y soñada vida universitaria donde él se imagina con muchos amigos y rodeado de chicas hermosas y sueños de, de recién llegado. Pero justo al entrar a la tienda de submarinismo de su tío, que es donde, donde él se va a quedar, todos sus sueños se van al traste porque lo primero que hace es encontrar a hombres musculosos y además están desnudos jugando Yankenpo. Literalmente así empieza. Y lo peor de todo es cuando Yori le pregunta. ¿Por qué están desnudos? Y ellos dicen. porque estamos jugando Yankenpo? Y yo. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? Bueno. Este par es Tokita Shinji y Kotobuki Ryujiru. Quienes aprovechan de que Yori es el recién llegado. Para juntarlo y unirlo a su grupo. Que... Bueno, él al inicio se resiste, pero ya saben cómo trabaja el alcohol en las personas, entonces ya tú estás ahí al rato, y Kalato, jugando ya Yankeem Po también. Pues. Sí,
0: sí he visto, he visto cómo alcohol con personas.
1: Bueno, ahora, con unirse a su grupo, no me refiero solo a su círculo de amigos, sino también al club de buceo que ellos tienen. Y ahora es aquí donde ponen el buceo como excusa para... Para estar borrachos y calatos todo el día. Jeje. A este cast de personajes se suman la prima de Yori, que es Kotegawa Chisa. Con quien tienen una relación media extraña. No sé si realmente es su prima. Y si realmente es su prima, es como que... Mm, ¿Qué? No voy a ahondar mucho en eso. Pero mira, si me pareció rara la relación de Yori con su prima. Es peor la manera en la que su hermana de, de Chisa... Vea, vea la misma chisa Bueno, vamos a dejar esas relaciones ahí Media extrañas Y de ahí tenemos al bello pero Osaku inamura Kohei Que es al rubio que ven cantando En el ending Que de hecho en el ending están cantando Creo que también un, un opening Que creo que lo tengo por ahí más allá en mis apuntes En si de recuerdo antes de, de terminar de hablar Bueno, eh, este Kohei Cumple un rol Como que de rival y amigo a la vez de Yori. De hecho, Yori es el que lo arrastra a unirse al club de buceo. Todo eso pasa en el primer capítulo y lo arrastra de una manera bien tonta ya. Y el otro también que se deja arrastrar son tal para cuáles se par. Y bueno, finalmente tenemos a Yoshiwara Aina. Que es una chica un tanto peculiar, podría decirse. Más que todo porque a veces lleva un maquillaje demasiado cargado. Y esto es literalmente, pero... Si es que se aventuran a verlo ya se darán cuenta por qué. Aunque puede que sí sea peculiar en su apariencia a veces. Pensándolo bien ella es una de las más cuerdas de ahí. Porque es de las pocas personas que se escandaliza o se cuestiona de por qué están bebiendo. Como si no hubiera mañana y calatos y, y en cualquier momento del día. Bueno, en el apartado de la animación está aceptable destacando... ...las caras bizarras que hacen los personajes, en especial Yori y Kohei, que son de verdad una maravilla. Y en las escenas donde vemos el maravilloso muro marino, que lamentablemente son pocas... ...porque se enfocan mucho más en el lado de este tipo... Hay un género que se llama... Ah, estilo de vida, slice of life. Entonces vemos un poco más el día a día de Yori que el tema del buceo en sí. Y este es como que un punto débil y fuerte... Porque si estás yendo a buscar buceo, pues no vas a encontrar, jeje. De los 12 capítulos es como que a lo mucho tres en los que en realidad se enfocan el buceo. Hay uno que yo me acuerdo que justo están yendo a comprar estos trajes de neopreno para que puedan bucear. Y el Otaku, el amigo, coge y se encuentra un par de neoprenos que son de Aska y de Rey, de Evangelion. Uno, ninguno, oh, paraba, ninguno paraba la referencia y solo él y hizo que las flacas se lo, se lo prueben y él estaba ahí en el paraíso ya <risa> yeah, y el ending es cantado por Nana Mizuki que es la voz de Hinata y de hecho Hinata de Naruto Parte de Seyu también es cantante ahí conocida en, en Japón pero lo curioso del ending es de que es una versión karaoke cantada por los mismos Seiyuu de Yori y de Kohei y al final termina pues como ya ustedes saben <risa> <risa> y hay una versión 2 en la que está solo, en la que sí se escucha la canción original de Nana Mizuki y está solo Kouhei mirando ahí solito en el karaoke con sus luces, haciéndole barra a la pantalla y así todo triste como, <risa> como nosotras encerradas sin poder salir. Y bueno, eso es Gran Blue. No no me quería explayar mucho porque en realidad no hay mucho que decir. Es un anime simple en el que vas. A reírte de las cosas que le pasan porque de verdad Yori tiene mala suerte pero a veces se la busca y bueno si quieres reírte ahí está, si estás buscando buceo no vas a encontrar pero si sí te vas a llevar unas buenas risas para compensar que siempre les hago daño con mis recomendaciones. Bueno yo creo que ya acá terminamos las dos rondas de recomendaciones para el capítulo de hoy, hemos tenido en realidad Temas muy variados, tanto de series que nos pueden hacer reír como series que nos pueden hacer llorar auspiciadas por Jocelyn. <risa> y bueno, hay una parte también que queríamos comentar y es también cómo nos ha cambiado el anime acá a lo largo de ese tiempo. Que en lo personal yo recuerdo mucho, mucho, mucho cuando era todavía allá en los 2000 cuando todavía existían estos videos y tenías que estar en a comprarlo y tenía a pesar de que años más adelante pues ya no iba a ser la necesidad de comprar los videos sino simplemente ibas a tener tu streaming como por ejemplo crunchyroll o Netflix en los cuales te puedan dar diversas propuestas de animes, ¿no? En este caso más crunchyroll porque va más abocado por ese tema. Yo estaba tratando de hacer así contraste en cómo era mi, mi pensamiento en el momento de ver anime cuando estaba en mis, en mis 15. Y es como que en ese momento ni siquiera hubiera considerado comprarme mangas o pagar por ver un anime. Cosa que ahora lo veo súper normal. Como que no tenía esa conciencia de querer retribuirle a la industria que, que ahora tengo como adulta que soy. Y otra cosa que también estaba pensando es que justo me pasó con Fruit Basket. De que si yo hubiera visto Fruit Basket allá por mis 15 probablemente... Mi husbando bando de momento hubiera sido Kyo o Yuki, pero ahora es como que yo lo veo y me voy más por allá Mejatori, mi hija Tori, porque van van más como que más pa' para mi edad. ¿Sí? O cuando éramos tipo chiquitas y yo me acuerdo que de mis primeros crushes que fueron tipo Shaoran o Matt de Digimon, bueno Yamato. Ya ahora pues los veo y digo, oh, ¡qué bonitos! Son mis hijos. <ríe> y los adopto. <ríe> y, y no me di cuenta en qué momento mi mente me empezó a cambiar así, pero es como que, bueno, ya no puedo ver anime igual que antes porque ya no soy la misma persona en teoría.
0: Dentro de todo esto también, por ejemplo, es ver cómo nosotras veíamos de pequeñas un personaje en particular que no usaba dentro de nuestro anime favorito. Y tal vez la visión que teníamos de. o las expectativas que teníamos de este personaje en el futuro. ¿Cómo iba a ser este este personaje ya no de niño, sino de su etapa adulta? Sí, creo que también acá podemos rajar un poco. Que <ríe> venga Naruto. el raje. Puede pasar con Naruto. No, pero Chile no ha visto Naruto. No, Chile, y una vez más. ¿Por qué menciono? No. <ríe> ¿Por qué la menciono? Porque. Porque Naruto siempre nos vendió la idea de que él, o sea, siendo un chico juzgado por todos y aislado por el hecho de, ser, de albergar el zorro a QB, se creía que al menos él, tener su visión de, de estar rodeado de mucha gente, estar acompañado, de compartir esa alegría, de tener una familia, algo que él no tuvo. Pero ahora vemos en Boruto que en realidad pasa muy poco tiempo con su familia. Al final está con familia. una familia.
1: Sí. Ay no, es toda la madre, aldea de es mi familia.
0: familia Yo creí que Hinata Sí iba a tener un rol Un poco más importante dentro de su plan, Pero nada Se ha vuelto una madre de familia Yo no entiendo cómo pueden O sea, Eso es lo que no me gusta de Boruto Yo he visto los primeros capítulos de Boruto por Más por la nostalgia de esos personajes que yo vi de niños Que a mí me encantó Cómo, cómo evolucionaron en Naruto pero ahora que los veo, todas son, o sea, bueno, la mayoría de ellas son amas de casa. ¿Dónde está ese camino ninja? Es <risa> que eso también,
1: o sea, afecta el contexto de que ahora están en un mundo de paz. O sea, tiempos de paz crean hombres débiles.
0: Eso, eso también lo tenía en mente, ¿cómo se llama este otro líder? Dan. Sí, cuando él quería llegar a ser un hokage, él dijo, tiempos de paz forman hombres débiles. Lo
1: sabía, Porque yo lo había escuchado quería... en algún lado.
0: Uh -huh y es como que, no sé, no, no me gustó mucho ese contraste que nos presentaron no me gustó Disaprobado
1: Ver la, la moda del dinero de querer hacer más de un personaje que ya, como que ya cumplió su ciclo, ¿no? O sea, pasa también con, por ejemplo, el manga de Shaman King para quien lo haya seguido por ahí, y no, porque no la he leído también Como siempre <ríe> como Siempre a... la Chirley. Este manga tiene una continuación que se llama King Flowers. Donde vemos a un I.O. adulto. Y a mí no me sorprendió básicamente lo que hizo I.O. con su hijo. Porque creo que se le murió ahí nomás al año. Y hay todo un tema con Jao medio extraño. Que ya sería entrar en un montón de spoilers. No me parece mal. Pero sigue pareciéndome un poco innecesario que, que se sigan historias. Incluso ahora también han como confirmado. Ananatsu no Taizai que terminó su manga y también va a ser en una continuación con su hijo, entonces va a seguir y va a seguir y va a seguir. Y... ¿En serio le van a hacer continuación de ese anime, de verdad? Al manga. ¿Tanto barro? Al <risa> manga, al manga. Ah, el manga. Sí, sí, porque el bueno. manga fue el que terminó recién. Y aquí inserte sección de teorías conspirativas de Inuyasha. Porque ah, sabía que le ibas a mencionar, sí. sabía que no se te iba a dejar pasar Lo sabía, siempre lo supe Se anunció que va a haber un anime del mismo estudio de animación de Sunrise De la continuación de Nuyasha, que básicamente es su hija y las hijas de Sashomaru ¿Cómo es que Sashomaru tiene hijas? No lo comprendo, pero bueno, ahí está, está sucediendo y le tendría un. Oh, la, la vez pasada escuché lo que me pasaste. Eh, lo que me pasaste. decía ¡Ay, oh, Dios mío! Me quedé como que. no, ¡Se ha hecho muerto daddy! Sí. <risa> de todas, porque tiene como que un trillón de años.
0: Pero sí, bueno, literal.
1: está dentro de las teorías conspirativas el hecho de que probablemente la, la madre de esos gemelas sea ring Lo cual. Mmm, no lo sé. <risa> tendría que verlo, tendría que verlo todavía. Pero a lo que iba es que en realidad no sé si le tengo mucha fe a este nuevo anime Porque primero que todo no me dicen nada de Inuyasha y Aome Y eso me preocupa no porque los quiera ver como protagonistas Porque yo creo que ellos cerraron su historia de una manera muy bonita Sino porque te dicen que su hija ha vivido en el bosque sola desde chiquita Entonces yo no entiendo, o sea en mi cabeza no entra Cómo es que Aome ha permitido de que esto suceda ...por lo mismo de que ya conocemos cómo es ella... ...pues es, de por sí es con sus amigos... ...es aún mucho más, me lo imagino, con su hija... ...entonces la única manera... ...o sea, la única forma de que esto suceda... ...que ella a mi cabeza es que está muerta... ...y si está muerta, ¿dónde está Inuyasha? ...probablemente también está muerta... Y ...yo, ¿por qué me matan a ellos? ...así que no, estoy en un bucle de sufrimiento... ...y de hecho también el que Rubico... ...no esté detrás de la historia también me estresa un poco así que no sé en realidad Qué van a que vayan a hacer mm, no lo sé ya no sabía ese dato de que Rumiko no estaba detrás de la historia yo pensé que sí pero ahora mm. con ese dato extra es como que, ah, no, no, yeah. lo que lo que pasa tengo, es que Rumiko tengo. está encargado solo del diseño o sea se va a encargar solo del diseño de personajes Ay, no lo sé ahora tengo miedo <risa> ahora sí lo que sí tienes todo ahora, el staff sí que ha trabajado antes en Inuyasha. Tienes el mismo director, al mismos encargados de sonido, que el OST de Inuyasha es, es uno de los mejores en toda la historia del anime, para mí, y el mismo estudio que es Sunrise. Así que por ahí tenerle un poco de fe, pero aún así, no lo sé. Bueno, igual lo veremos. Uh -huh. No podemos negar que lo vamos a terminar viendo. Sí, es verdad. Pero yo creo que mejor hay que pasar a temas más felices para... Para cambiar este, esta incertidumbre que tenemos sí. hasta octubre en realidad. Que no sabremos más a detalle hasta que se estrene esta nueva serie. Lo bueno es que es para este año al menos. Sí, es lo bueno. Conté que no, no me la aplacen porque igual no sabemos cómo va a ser la cosa en, en el transcurso de los meses. Así que pueden suceder muchas cosas.
0: <risa> así que solo queda esperar. Listo, entonces culminamos al menos esta chachara. <risa> Eh, Esta con chachara menos. <risa> Lo siento. Ya. Yeah. Pasemos al anime central. Que también es nuevamente un anime que hemos visto las tres. Sí. Es, de hecho, es, es un anime al que le tenemos mucho cariño también. Es uno de nuestros favoritos. Y nos referimos a Wotakoi. Y. Ay, no. <risa> lo siento. Es que <risa> recuerdo, recuerdo cada capítulo de este anime y he disfrutado con cada uno de ellos porque es una visión muy divertida pero a la vez también creo que es muy original la idea que te ponen pues no de un adulto que como cualquiera de nosotros tiene un gusto o una inclinación hacia lo geek o hacia lo otaku o en este caso sí. una chica Fugoshi.
1: Yo recuerdo que empecé a ver, o sea se me vino a la mente ver Watercol, cuando vi el clip de Narumi cuando está en la oficina viendo Sailor Moon y está llorando
0: y, no. Hirotaku,
1: y también se pone a llorar con ella Dije, no, ¿qué es esto? Tengo que verlo Y ahí fue que lo, lo llevé Para la oficina para pa verlo todo Oye,
0: ay, Pero para la gente Y vimos las tres y ay fue tan bonito Muy, muy bonito Lo que iba a decir para la gente Que de repente quiera buscarlo Aún no lo había visto El nombre es Watakoi Nikoi wa Musukashi O también lo pueden encontrar como El amor es difícil para un otaku Confirmo <risa> Yo recuerdo también haber
1: visto en redes el tráiler de este anime Justo cuando ya estaba previo a salir, lo dije, ay, qué chévere Ya. Yeah. Y en ese tiempo no era muy pegada a los animes Entonces dije, ay, oh, le voy a dar una chance, le voy a dar una chance Y nunca le di una chance hasta el <risa> año pasado que ya lo vimos juntos Y dije, ay, este anime era Aquí
0: <risa> y, es, aquí sí. es
1: Aquí. Y, o sea, no solamente es bonito el anime, ya, sino también el manga. Ay, sus portadas. Las portadas del manga son, oh. son muy bonitas. Ahora vamos a dar unos son, datos son técnicos de... sobre el manga, ya. El manga uh -huh. es de Fujita quien no sabemos si es hombre o mujer, que es solo Fujita que originalmente fue publicado en Pix TV, que es. De hecho, donde yo lo leo, entre comillas, porque no sé japonés, entonces solo veo los paneles dibujados. Que es ahí donde, donde ese es el en el que está más actualizado. Y en el 2014 fue que empezaron a salir los tomos, allá en Japón. Aquí, bueno, en España tienen la licencia SC, si no me equivoco, que son justo los tomos que podemos ver aquí en algunas librerías. Si no me equivoco, estaba en Crisol también, otra otra publicidad no pagada. Y ahora también tiene la licencia Panini México, que justo ellos te dan, no sé si han sacado, creo que cuatro o cinco tomos, pero cada tomo te viene con una postal cuadradita, que es una ilustración de uno de los personajes, con un bordecito justo del color que los representa, y está muy muy bonito, así que voy a esperar a que lo traiga el tío Panini, para empezar a comprarme mis tomos de Watakoy.
0: Un pequeño resumen. Para seguir y en algunos datos con respecto a este anime, porque <ríe> hemos estado hablando lo que <ríe> nos gusta, pero <ríe> no hemos explicado muy bien en qué trata. Narumi, la protagonista, es una joven oficinista que está iniciando su trabajo en una nueva compañía. Es una apasionada Fugoshi, pero a escondidas, que intenta mantener oculto su visión, sobre todo el hecho que es un ataco por otra parte tenemos a Hirotaka. Hirotaka, corazón. Hirotaka que es un callado y capacitado oficinista adicto a los juegos de video sin embargo al ser puntual y productivo en su trabajo no intenta mantener en secreto su afición en realidad él no lo oculta o sea, si, si alguien lo encuentra ya pero él, él es, ¿cómo podría decirlo? él lo mantiene muy controlado esta afición que tiene bueno, ambos se conocen desde la escuela y se reencuentran una vez que Narumi ingresa a trabajar en esta compañía. Ya en adelante ambos comienzan una relación que al principio parece no ser tan romántica, pero luego ya con el transcurso de los capítulos vemos cómo esto va evolucionando. No solamente esta pareja, sino también tenemos la pareja de Hanako y de Taru, que en realidad me encantan estas dos parejas. Siento que es como que en el caso de, de nosotras, por ejemplo, si es que podemos compartir con alguien así nuestras aficiones y sin, sin miedo a ocultarlo, pues, ¿no? Porque hay mucha gente que sí le da vergüenza. ¡Qué vergüenza!
1: De hecho, es este, Kabakura Senpai creo que tiene también una escena en la que él está saliendo del trabajo temprano para ir a comprar su, su manga edición limitada que se ha parado. Y está ahí sí, todo escondido para que nadie lo vea.
0: A mí me encanta cuando hacen que ambos cuando hacen que, que Hiyotakai y Taro hagan como que una sesión de fotos Así claro, como que sí, uno apoyado la en suyo, la pared, tal, no del ascensor, <risa> Sí, que ponte así, ponte así uh, Y ella se emociona tomando <risa> fotos con el celular Ay, y estos
1: cosplay que hace también esta chica de Anako Ajá los cosplay que hace como un, como Narumi se vuelve loca y dice ¡Ah! ¡Tú eres la casa de cosplay! ¡Qué bonito ¡Qué chévere! Y tomame una foto y esa navidad no crossplay, no cosplay Porque ¿Sí? él, la placa se disfraza de personajes masculinos Y es conocida, ¿sí? ¿ah? Y las placas se le tiran y todo, están así ¡Ah! No me pierde de verdad con este anime Es más, hay una ova de este anime, que también salió el año pasado, creo si no me equivoco que ya se centra más en la segunda pareja, que es justamente donde nos cuentan cómo se conocieron y cómo así llegaron a tener una relación y hay una parte más, muy bonita de ellos dos, que si sí no la podemos mencionar, porque es spoiler porque no ha estado oficializado en el anime, pero sí en el manga y cuando yo Jocelyn nos la pasó, ah. creo que las tres coincidimos <risa> pero las tres no. coincidimos Sí, en, en gritar. es más, todavía la, todavía lo tengo guardado en mi celular. <risa> eso lo he visto en manga, o sea, escaneado. Todavía no lo he visto en, en edición ya virtual oficial, pero lo que sí es que ya va a salir un nuevo tomo de todavía en julio, así que quizás esté incluido allí. Así que yo esperando feliz <coughs> de que eso suceda. Y aparte también y más está, allá de la otra parejita, no parejita, que es el hermano de Kirinaka, oh. que es Nao. Una es como que o... ver
0: el otro lado del espejo Porque <risa> es el reflejo de lo que es como que Narumi y ataca Han leído
1: el último capítulo en español En el que no. ellos tienen una salida Ay, ya mira oh, no, de... no, pero mandaste capturas Ya, ¿Qué? a modo de mini, de mini spoiler La flaca se autoanula ya <risa> muy chistoso mm. no Tienen que leer, bújalo hoy día Si no lo encuentras me avisan para pasarle el link son como que eh, esas relaciones ideales, porque literal, las relaciones que tú ves ahí, dices, ¡ay, cómo quisiera yo estar así! O sea, son de, de verdad que son, a mi son bien. Ajá. Okay.
0: Yo lo tenía de, de wallpaper.
1: <risa> del laptop, del trabajo, del trabajo yo tenía el día. calendario, creo. Lo que sí siento es que la relación de Hirotaka y Narumi avanza muy lento, porque creo que ella no llega, o sea, es como que no deja de verlo como su amigo. Por eso es que como que se siente un poco más lento el progreso romántico de ese lado. Y bueno, eh, también íbamos a tener un live action de ese ah, anime. Es verdad. De hecho, sí ¿Y llegó no a salir feliz con esto? Sí llegó a salir ¿En y, y rompió allá la taquilla en Japón. La gente estaba loca. Cuando salió de su semana de estreno, estaba en primer lugar en la taquilla de Japón en los estrenos. Y así estuvo, se mantuvo algunas semanas. O sea, la gente ya estaba, se jalaba los pelos realidad por la película. Los personajes, los actores que escogieron para esos personajes, por lo menos el de Hirotaka, sí, estaba muy, muy bien escogido. O sea, Ay, la gente que me perturbó un poquito a le, que, le queda muy me, bien el papel. Me perturbó un poco el hecho de ver a ese Hirotaka bailando. Porque esa parte <ríe> sí si dije, no entiendo. No, esto no entiendo por qué está bailando, por qué Hirotaka baila, no le entiendo. entonces... ¿Sabes qué me Esto di cuenta? De... <risa> que me di cuenta recién, eh, ayer que me volví a ver el tráiler de que hay una parte en la que están, creo que en el cuarto de Narumi, y se ve ahí atrás que ella tiene una Dakimakura de Dasai, de Bungo Stray Dogs. Y yo de. ah no!
0: ¡Ya quiero! <risa>
1: Busca buscando nuevamente el, el tráiler Voy a buscar, voy a buscar para, para hacer la captura justo hace, a ese momento Y le voy a mandar, ahora quizás no es Dasai, quizás es uno de los trillones de personajes que se parecen a Dasai Como Ugetsu o Koro-sensei, que se parecen un montón Pero yo en ese momento vi a Dasai, así que ya buscaré para, para mandárselo y para que lo vean Yo sí quiero ver la película, pero todavía no hay medios para, para verla y para reírme un rato para ver qué, qué cosa han hecho con y con en el cine y por qué ha pegado tanto, pues. Así que, bueno, ¿eso es todo con respecto a esta recomendación o quieren agregar algo más, chicas?
0: Ah Yo creo que de repente un dato también como para dar y la gente también se pueda convencer en cuanto a la historia. Para el público femenino, en el año 2016 se ubicó en el primer lugar de preferencias de lectoras femeninas en la lista de popularidad de Kono Manga Gazugo y fue nominado al premio de mejor manga en la edición 41 del premio Kodansha y ganó en septiembre del 2017 en la categoría de mejor manga web otra cosa que también jalo un montón
1: son las referencias, creo que por lo mismo que de que son otakus pues hay un montón de referencias a, a lo que es la cultura otaku en, en el mismo anime Sí, como por ejemplo como Lo que comentaste pues del video de Sailor Moon Creo que también hay algo relacionado a Dragon Ball o Pokémon Si no me equivoco, Pokémon Es el Jirotaka jugando a Pokémon GO Ajá <risa> O sea, de verdad que no hay pierde no, no van a faltar las risas Así que bueno Eso sería todo con respecto Al programa de, día de hoy, hoy. Recuerden que también Nos pueden estar siguiendo En nuestras redes sociales y también antes de pasar a, a hablar de ellas, recordarles de que nos pueden escuchar en las plataformas de Spotify, ebook, Apple Podcasts, Google Podcasts Y ahora último estamos en Anchor, entonces ya estamos expandiéndonos por el mundo para, para poder llegar a más personas Así que bueno, eh, aparte de ello también nos pueden seguir en redes sociales que ahora sí son en Instagram como @abas.podcast
0: en twitter como arroba avaspodcast y en youtube donde nos pueden buscar como avaspodcast así que si tienen algún comentario con respecto a alguno de estos animes que hemos propuesto de repente alguno ya lo haya visto y quiere compartir un poco más con nosotras o si es que también les llama la atención estas propuestas que les dimos, escriban en nuestras redes, si tienen propuestas nuevas también escríbanos Estamos recibiendo todo, todas estas sugerencias que también ustedes tienen. Así que por ahí nos podemos conectar. Ya nos estaremos encontrando en una próxima semana. Sayonara. Sayonara. Sayonara.